0: ...göra de sträckorna riktigt bra sammanhängande, en, en enhetlig standard, liksom inte en massa konstiga brovinterslösningar som är ny i varje korsning eh, och, och, och så.
1: Cykelfrämjandet i Göteborg vill höja vardagscyklingens status på grund av cykels miljö och hälsomässiga fördelar på grund av att cykeln är en viktig del i att skapa ett effektivt transportsystem och inte minst för att cykeln är ett socialt transportsätt eftersom cykeltrafik förutsätter och möjliggör mänsklig interaktion. Många cykelvänliga städer vittnar om att förändring till det bättre kräver att modiga politiker vågar ta till tuffa åtgärder som kanske uppfattas som kontroversiella innan de är genomförda men som gynnat inte bara cyklister utan staden som helhet. Så med den här podden ska vi reda ut vilka ambitioner våra lokala politiker har för att göra Göteborg till en bättre cykelstad. Då har jag slagit mig ner här i, visst är det Rådhuset det heter va? Rådhuset. Heter. Ja, med Patrik Höstman från Demokraterna. Hej. Hej på dig. Du ska få presentera dig själv, men om jag skulle <laughs> presentera dig så skulle jag ju säga att du är, ja, du... dels har du ju varit... ...handledare för mitt exjobb... ...och som jag äntligen har klarat av... ...tack och lov, så att nu har det ingen hållhake på mig länge... ...nu kan jag fråga ungefär vad jag vill... Eh, ...men jimbynörd... Eh, ...eller stadsbyggnadsnörd... Visst, ...visst får man kalla det, det
0: det? kan man mycket väl kalla mig... Eh, ...det har ju varit liksom mitt stora... ...intresse och det har jag lagt väldigt mycket tid på... Eh, ...framförallt på fritiden... Eh, ...tills jag började... ...engagera mig politiskt och även... Eh, ...bli på så att säga... Eh, så det har ju varit ett jättestort intresse.
1: Ja. Och det är intressant jag föreställer mig att, ja, ja men du antydde väl lite att Gimby, eller den här stadsbyggnadens intresse är väl lite grunden till att du har engagerat dig politiskt se.
0: Ja, så var det definitivt. Så att jag var ju med och drev det nätverket och var ju en av frontfigurerna under lång tid och hade ju väldigt mycket så att säga. Åsikter, synpunkter, tankar kring stadsutvecklingen i stan och hur staden byggdes ut och så. Och eh, när demokraterna vid förra valet fick en väldigt stor framgång så de behövde ju ha liksom förtroendevalda till eh, posterna i nämnderna. Eh, och jag känner väl känner ju sen tidigare Jan Jörmark och jag har växlat några ord med. Martin Wannholt och så också innan, via mitt engagemang liksom i offentligheten. Och så. Och, eh, jag fick frågan eh, om jag som inte har haft, haft så mycket åsikter eh, nu faktiskt ville försöka göra någon skillnad på riktigt också eh, i en ändå. Och eh, det kunde jag ju knappt tacka nej till eh, man suttit på läktaren och haft åsikter och nu får man liksom vara med och ta besluten och, och liksom påverka mer direkt. Och då kände jag att jag, ja, men det här där vill jag prova på. Mm.
1: Ja, nej, för jag är ju lite så här... Eh, det är lite svårt att greppa demokraterna kan jag tycka ibland. Så... Ja men du svarade lite grann på dig själv men varför kände du att liksom demokraterna var, eller var, var det för att de frågade eller var, är det någon särskild
0: grund till att just demokraterna passade bäst för ditt liksom, engagemang på något sätt? Nej jag hade faktiskt frontat eh, några dagar tror jag, nästan innan eh, valdagen att eh, jag, kommer nog faktiskt, jag kommer att rösta. På Demokraterna och för första gången har gått med i ett parti. Jag följde valrörelsen och var lite osäker på vad Demokraterna skulle ta vägen. Men sen så såg det ut som det höll hela vägen. Och det jag var lockad av var ju liksom den sammansättningen av folk med kunskap. Och de liksom djupodlade analyser som fanns kring ekonomistyrning, ordning och reda, statsutveckling. Problemen i förvaltning och bolagssektorn. Alltså... Allt det här som har tagits upp eh, på ett väldigt, tyckte jag, på en helt annan nivå än något annat parti. Eh, och det var verkligen det som eh, lockade, liksom.
1: Mm. Och ja, det gick väldigt bra. Jag blev lite så här överraskad faktiskt. För jag har inte riktigt päl på Göteborgspolitiken. Men ni är näst största parti,
0: va? Eller? Ja, ja, just så. Ja.
1: Mm. Spännande. Eh, nej, men åter till det här med. Jimmy då, vad är, det liksom med, vad är det du ser för någon slags drömstad om man skulle säga så? Vilken, vilken riktning
0: skulle du vilja säga att Göteborg tar? Eh, egentligen så kan man ju säga så här att man eh, kan börja istället med, med, med att ta det som vi inte ska bygga. Eh, och det är punkthus och lameller i, i grönska i periferin. Alltså de gamla klassiska miljonprogramsområdena som Angered och Biskopsgården och Tynnered och, och så vidare. Eh, nu håller vi på lappar och lagar i vissa av de här försöka få till en bättre stadsbyggnad. Men en mer sammanhållen eh, bebyggelsestruktur eh, där det ska vara lite tätare. då, liksom Kvarterstad eh, med slutna gårdar och, 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 och så här och eh, gärna liksom lite utan. Klassiska gestaltningen och så här med en tydlig sockel som bär byggnaden och eh, detaljeringsgrad på, på byggnaderna. Eh, en blandning, alltså stråk och, och så här med människor och, och en hög boendetighet som liksom möjliggör att man kan lösa mycket med gång och cykel. Och att det finns en massa restauranger och butiker i, i närområdet, även arbetsplatser. Och att man får den här täta, kreativa miljön med arbetsplatser som driver Eh, utveckling och, och nya idéer, och, och, och som är ju det som eh, ja, gör att, att Göteborg faktiskt har varit väldigt starka på att hänga med nu när det gäller det utveckling av elektrifierade autonoma fordon, till exempel. Mm. Eh, så.
1: Ja, och, och det är ju egentligen den bollen jag skulle vilja plocka upp då, liksom, ja, men lobba för cyklingen då. För att, ja, men en tät stad skulle ju gynna cyklingen naturligtvis det är nära till allting så då ligger cykeln nära till hans men också cykeln som kommer möjliggöra en sån stad tror jag i alla fall till viss del är du enig i det?
0: Ja, ja men, så är det ju definitivt och jag, jag bor ju själv eh, hyggligt centralt och, och liksom, äger vill bil jag ha är, är med i kooperativ då, liksom, eh, så. och använder cykeln dagligen eh, Åker inte så mycket egentligen cykelbanor utan det är liksom små gator fram och tillbaka med låg biltrafik och, och sådär. Och det tycker jag är ett väldigt trevligt sätt att eh, ta sig fram på cykel. Sen så förstås när man behöver avverka längre avstånd. Jag faktiskt cyklade ut till Saltholmen i, igår för ett möte. Eh, då är det ju faktiskt ganska bra att det finns en hel del eh, vad ska jag, långa sträckor som är obrutna. Eh, och så. Och den sträckan är ju bitvis lite konstig när man ska in i ett villområde så vet man inte riktigt var cykelbanan tar vägen och vi hamnade lite fel och fick vända tillbaka och vi åkte också in, tror jag, alldeles för långt på något ställe in i, i eh, Salthommenområdet då. Så att, eh, det finns ju mycket att jobba på.
1: Ja, och det är väl ett sån typiskt exempel på hur menar, man har kanske planerat för expressbilvägar ut till de här områdena och sen så vill man ha något slags motsvarande då för cykling och så finns det inte riktigt plats överallt. Och då får det bli lite så här halvdanna lösningar eller lite
0: ja men lite laga
1: där
0: det, där det finns. Ja, och det, det som är en, ett genomgående problem är ju på något vis att det, det finns ju ingenting som håller i det. Här. Alltså på något vis så är, kan man alltid kompromissa med en cykelbana. Jag fattar inte varför det blir så, eh, trots att det är sånt tryck på att det liksom... Ska byggas ut i en bättre standard. Eh, Okej. Okay. Eh, för bilarna så är det ju väldigt tydliga regleringar i, i liksom eh, teknisk handbok och så. Till exempel. Eh, så så det är det. Du får inte dra ner det och göra det hur smal som är så du får inte liksom, <laughs> sluta vägen helt plötsligt i 90-graders eh, sväng liksom. Va? Det, det är ju. Eh, men ändå liksom när ambitionsnivån finns så tydligt i stan och det nästan aldrig blir speciellt bra. Mm. Jag, jag tänker
1: ju att alla, nästan alla partier som jag har pratat med hittills, för nu är, det, det är väl kanske sjätte i ordningen, Demokraterna. Eh, nästan alla har nämnt det här att cykeln har så låg prioritet och det, det känns inte som att någon riktigt har någon bra idé på hur, hur man råder bot på det. Det är liksom ett skarpt politiskt förslag som verkligen säkrar cykelns prioritet. Är det någonting som demokraterna går lura på?
0: Nej, alltså jag kan ju dra lite parallell till hur vi jobbat i fastighetsnämnden när vi har haft saker som inte riktigt fungerar. Då jobbar vi ju väldigt aktivt ifrån nämnden. Och jag upplever att trafiknämnden, politiker där, och det är ju liksom höjda från sånt som har suttit där, de nöjer sig med de liksom här lite dåliga svaren som kommer tillbaka. Jag, jag fattar inte varför de inte ställer tydligare krav i det sammanhanget. För kan man göra det direkt på direktören eller direkt på anställ, ansvarig tjänsteman och säga att nu vill vi att det här ska uppfyllas? Liksom sådär. Om ni inte klarar det så kom tillbaka då tydligt och redovisa vad som behöver ändras. Liksom. Men det verkar som man, man är, är, är nöjda med lite cykelprogram och lite några rader i sina budgetar liksom. och sen så ska det lösa sig självt. Men det gör det inte. Vill man ha verklig förändring då får man faktiskt gå in och, 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 och ha en, en djup dialog med eh, förvaltningen om frågan. Ett tydligare politiskt ledarskap eh, hör,
1: hörde jag åt i sig igår när jag intervjuade henne. Men något men sånt i den riktningen. Starkare politiker som vågar liksom säga ifrån.
0: Ja, det handlar inte om att ha uppsträckning utan det handlar om att ha en aktiv dialog och liksom undanröja hindren och ge förutsättningarna och säga, ta med förvaltningarna ut på platser och, 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 och prata om hur det ser ut jag vet ju, jag hade ju en, en, en bif med, vad heter hon Malin Måns som var när som mm. ja, de byggde om vid Chalmersplatsen så satte de en skylt med fila som visar vilket håll man ska åka åt liksom, så här, typ till Göteborgs centrum eller till Möndal centrum och, och sådär den satte de eh, mitt i cykelbanan det har man varit med om några gånger ja. det har med om några gånger så jag, jag tog kontakt med, här blev det inte riktigt bra så här, det var bra om ni kan ändra det och det landade i att eh, målen höll ju med. Ja, den ska inte stå där, den är trafikfarlig. Men projektet är avslutat. Eh, så att stod, jag sa det, men gå fram med skärbjärden och bara kapa ner den. Och täppa igen hålet i alla fall bättre. Mm. Liksom att det är trafiksäkert än att det finns en, 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 en visare som visar var vårt centrum ligger, så att säga. Men den står fortfarande kvar idag. Mm. Ja,
1: det är sorgligt. Det är väl liten. Lite den här byråkratin också som, är, som jag i alla fall som lobbyist har lite svårt att navigera ibland. Att man upplever alltid att man är lite sent ute med sina bra idéer. Och eh, vad ska jag ta som exempel med centralen? det här detaljplanen som ligger precis norr om centralen området Där hade vi ju gärna, vi har liksom propagerat för en cykelbro där. I anslutning till hissingsbron, som ska liksom då ansluta till. Eh till allen till exempel då huruvida det är möjligt eller inte eller om det är en bra idé eller inte men när vi väl kom på det här så var ju den här detaljplanen redan beslutad och det var liksom för sent och ändra på någonting
0: ja, ja. Skulle jag fråga någonting om det? Jag vet inte eller, <laughs> du med? Nej men så är det sen, sen är det ju liksom komplext eh, i, i många situationer och jag, jag tänker väl lite så här att Börjar vi dra oss in i centrala stan, liksom inom vallgraven och kanske Vasastan, Linné och, och, och sådär. Då kan man kanske inte förvänta sig att det är liksom, eh, autostrader utan trafikljus, så att, eh, så att det, det lite det blir svårt att, att få det riktigt bra eh, av naturliga skäl. Mm. Eh, så, så jag tänker att in i centrala stan så, så ändå kan det vara eh, lite hänt att, att, att det blir lite mer utav det här som att blandtrafiksgatan som man tar sig fram i och, och, och så, det kanske är lite problematiskt att man försöker att separera på platser där det egentligen inte finns plats och, och möjlighet att separera på ett bra sätt mm. Ja just det Nej men
1: Skulle jag plocka upp det här på något vis då Jo, jag, men jag tänker det här blandtrafik och så tänker jag på jag var i Köpenhamn för inte så länge sedan och jag upplever ju på Köpenhamns gator. Köpenhamn har ju en mycket starkare cykelkultur än Göteborg. Ja. Men jag är bekväm på ett helt annat sätt i Köpenhamn att cykla ibland trafik än i Göteborg. Kan du uppleva det också?
0: Ja, definitivt. Och vi saknar ju lite kritisk massa här. Alltså när jag brukar cykla ibland lite på nedre delen av Linnégatan mot Järntorget det är väl tanken att man ska åka landsvägsgatan egentligen, men det passar inte mig så jag cyklar lite i biltrafiken då är man ju rätt ensam det har ju en helt annan sak om vi hade varit 30 cyklister som ska fram ungefär framtidigt för då sätter man ju lite eh, man ska säga, anslaget att det här är inte bara till för biltrafiken så att säga
1: Ja, precis och ja, jag tänker att Göteborg har väl en lång väg att gå innan man kan liksom, cykeln bli så pass ska man säga, normativ att man känner sig så pass normal som cyklar på Göteborgs gator en annan fråga nu tycker jag vi kan nörda lite här jag, jag funderar på hur man bäst beskriver transportsystemet i en stad jag, jag, jag har också börjat läsa lite böcker om ja, men Jane Jacobs. Jag säger att du läser också en hel del. Ja, visst. Eh, och jag tänker att ofta så tycker jag att man, transportsystemet bäst beskrivs av liksom, ekonomisk teori snarare än ja, man, man säga, flödesdynamik. Alltså, det är ofta så man pratar om transport. Ja, men hur många bilar får vi plats på, på den här gatan? Hur, vi, hur mycket måste vi bredda för att den här, det här flödet... Kommer fram. Men det är inte riktigt den vetenskapen. Håller du med om det?
0: Ja, men jag vet inte riktigt. Men man, man, man kan väl säga så här. Min bild av det hela är ju att vi har ju haft väldigt framstående trafikingenjörer. Mm. Både i Sverige i stort, men, men inte minst i Göteborg. Så som utifrån... Eh, Stig Stignotkvist kanske är det. Ett exempel, ja. Ja, ja, ja. Hela Skaftgänget, eh, liksom sådär. Som, som då, utefter ett antal såhär, lite förenklade principer, eh, börjar fundera på hur man ska hantera flöden och separera trafikslag och, 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 och sånt här. Eh, och samtidigt tappar stora delar av en stads funktion i det. Sen har de liksom då blivit väldigt framgångsrika. De har implementerat det i storskala, både liksom i den nya som utbyggdes i. i Göteborg på 50, 60, 70-talen. Men även liksom hur man ställde om centrala stan. Eh, med, med att liksom sonera in den och, och stänga av. Och göra tydliga huvudgator där liksom trafiken skulle flöda. Men den fick inte stanna in i kanten och, och, och parkera och, 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 och så vidare. Så att det, det, känns, det, det är ju liksom ett, ett transportsystem som, som är, är utvecklat av ett antal... Alltså, trafikingenjörer som inte har interagerat tillräckligt mycket med andra aspekter av en stad. Liksom. Det är det, ja. ja. Ja, men precis.
1: Nej, men för jag tänker på de här ekonomiska teorierna. Om man tar upp frågan med, med parkering till exempel, het fråga. Mm. Eh, ja, men Jag läser Donald Shoup till exempel. Känner du till? Nej, faktiskt inte. Nej, okej. Okay. Eh, parkering, han... Eh, Forskare om parkering helt enkelt. Mm, ja. och, och hur det funkar. Och han är ju ekonom då i grunden och liksom beskriver så här. Så här skapar man incitament för parkering och, eh, och så vidare. Och han beskriver ju gratis parkeringen som ett perfekt exempel på allmänningens tra tragedi till exempel. Ja. ja, ja. Att liksom, man, man kommer aldrig kunna liksom, tillgodose behovet av parkering- Genom fler parkeringsplatser utan man måste liksom införa någon slags marknadsreglering. Eh, och om jag läser Demokraternas partiprogram så är man ju om parkeringsfrågor så känns det som att ni är ganska för parkering. Eh, bland annat lagt ett förslag om gratis parkering på Heden. Är du ansvarig? Nej, det är du inte. Men, men du är insatt i den
0: frågan. Ja, ja inte. Det, det var inte min idé eller så. Men, men jag kan ju ta resonemanget eh, bakom men Det är ju liksom nu när vi har hamnat i det här pandemiläget och halva stan har uppgräv, liksom har flödet in av kunder utifrån har ju kraftigt gått ner. Eh, och pandemin har ju också dratt på... Alltså, eh, driver på omställningen till mer elhandel e och, och, och så. Så att stan har ju det lite kämpigt. Eh, och, och då tittade vi lite på vad finns det för lösningar man skulle kunna göra för att få hit lite mer kunder och som ändå skulle fungera. Eh, och då är det liksom kanske lite låg beläggning på eh, den parkeringsplatsen eh, under helgerna söndagarna. Mm. Så då skulle man kanske kunna göra det för att få sätt att locka till sig lite fler kunder. Och, 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 och få liksom på sikt då att liksom stans eh, utbud liksom kan finnas kvar. Mm.
1: Ja, och det med pandemin i åtanke så kan jag väl tycka att det, ja, det kanske är logiskt. Då, för folk kan inte ta kollektivtrafik i så stor utsträckning under pandemin. Nu är ju pandemin per definition över. Eh, men liksom parkerade bilar, kan de verkligen liksom matcha, om man säger kollektivtrafiken då, i, i liksom volymer som volymer av folk som kommer in till stan, tror, tror du att eh...
0: Ja, alltså bara nu nu, nu nu resonerar jag som en trafikingenjör mm, titta på liksom, antalet folk som kan så men som jag ser det lite för Göteborg Göteborg är en relativt Glestad, förutom de centrala delarna då. Vilket vi ska råda bort då, på att ja, ja, precis. Det, det finns mycket att göra där. Men det gör att, att väldigt många har inte liksom en attraktiv kollektivtrafikresa att göra. Man kan fundera på att växla över vid pendelparkeringar till kollektivtrafik och så. Men, men jag säga, alternativet, och det är, ju, det är ju ganska tydligt då, om man liksom försvårar för alltså bilburna och komma in till stan och handla så driver man liksom med ekonomin istället till områden som Sysjön eller Bäckebol och, och, och så. Så det handlar liksom om var den marknadsandelen ska hamna.
1: Mm. Men, men kan verkligen innerstan liksom konkurrera med de här externa
0: köpcentrumen? Ja, de har alltså innerstan har ju vissa kvaliteter som de externa köpcentren inte har eh, och så, åtminstone utomhus är inte alltid så mysig i, i de här externa köpcentren eh, och där har vi ju liksom här i innerstan en, en mycket mer så säga, ja, levande stad det mysigt, mycket folk som liksom spanläger, det kaféer, restauranger och så, så det kan ju bli mer av en helhetsupplevelse och det kanske är, är någonting som man i högre grad liksom använder så att säga till fest eller som, som en upplevelse snarare kanske en nödvändig inköpsresa mm. i vardagen. För då har man kanske inte alltid tid och att... mm. nästan.
1: där vi hade lite problem. Nu är vi tillbaka igen. Var var vi någonstans? Vi pratade om parkering och externa köpcentrum och innerstaden.
0: Ja, och om kollektivtrafik kunde ersätta liksom, eh, behovet av att, att möjliggöra för bilburna att ta sig in till stan och, och, och så. Och det är ju mm. dit det kommer att gå liksom långsamt över tid. Men, men det är också att vi måste ha en, en, så här, en omställning där, där folk hänger med. Mm. Eh, och man kanske ska titta på och börja bygga ut liksom kollektivtrafiken eh, på ett bättre sätt också. Mm. Eh, den är ju rätt eftersatt här i stan och så. Mm. Um, får se nu, Jag tänkte
1: vi, vi går tillbaka lite till det här med Hur gles Göteborg är det, det känns som att Göteborg vill ta en riktning nu Eller Vad jag har fått förstått Från de andra politikerna som jag intervjuat hittills Att Göteborg är i, Tar en riktning mot någon slags Flerkärninghet Eller att det är lite grann åt det hållet Man vill jobba Är det Håller du med
0: om den? Ja, det kan man väl säga. Eh, och, och det är ju liksom... Det eh, glädjande sig det är det ju en stad som väldigt många flyttar till, vill verka i. Vi har eh, industri eh, som går liksom för högvarv och inte minst forskning och utveckling. Eh, I till exempel Lindholmen-klustret mm. eh, Så att det här är ju... vi är ju, Och det ser man ju också... På hur mycket som byggs, både när det infrastruktur och eh, bostäder och, och, och kontor. Alltså vi är ju inne i en jätteexpansiv eh, fas. Eh, och det är klart att eh, i det så, så ja, vi har vi till exempel nya hovård som där man skapade då en form av nord i ett område som inte hade någon, någon tydlig ställe där, där man kan liksom eh, ja, eh, göra sina dagliga... Inköp och så, men som man då har tillfört. Just det. Um, nej, jag tänkte,
1: det, det är ju ett modig ord som liksom cirkulerar nu bland politiker och tjänstemän och uh, ja, annat löst folk. <laughs> 15 minuter staden. Uh, är det någonting som uh, demokraterna också gärna slänger sig med det begreppet?
0: Nej, det har vi inte slängt oss med. Nej, okay. men, men, men... Man kan väl säga att det, det är ju... Det kan ju vara en rolig ambition, men det är ju lätt orealistiskt.
1: Mm. Ja, okej. Okay. Jag tror det ändå. Ja. Uh, jag, jag tänker att det, det är ändå ganska bra begrepp för en politiker att ha i <laughs> bakhuvudet. Liksom som någon slags... Det ligger så mycket i det ordet, tycker jag. Som ändå förklarar hur den, man, man tänker sig att en ska, ska funka. Men... Ja, vad finns det mer för begrepp man skulle kunna använda? Fler kärn stad, grannskapsstad tycker jag är ett begrepp som man inte hör så mycket men som jag tycker känns ganska...
0: Jag attraheras av det ordet i alla fall, jag tycker det är snyggt. Ja, nej, men det som det som är på gång nu är ju att eh, Sossarna och vi och VMP gick ju in nu och förtydligade lite i översiktsplanen som snart kan tas att vi vill att det är kvarterstad och trädgårdstad eh, som byggs. Mm. Ja, så
1: ni har en, hur är det med koalitionerna med demokraterna? Ni har lite kompisar lite varstans eller hur är, det? är det lite så här olika frågor? Som...
0: Ja, men, men så är det definitivt. Och, och vi har tittat lite på det här nu, liksom vad vi har gjort i mandatperioden. Och, och vi har ju lagt eh, över tusen olika förslag då, ibland själva, ibland tillsammans med någon och ungefär hälften av dem har gått igenom. Och tittar vi på hur vilka vi har samarbetat mest då i de här som har gått igenom så är det en liten övervikt för Socialdemokraterna. Alliansen kommer strax därefter och, och VMP ett ordentligt steg lägre ner så att säga. Mm. Så att vi, vi, vi fokuserar liksom på sakfrågor och sen funderar på liksom, är det någon annan som tänker i samma vanor mm. och då liksom, eh, ja, samarbetar med dem för att få igenom frågan helt enkelt. Mm. Så att vi, vi samarbetar åt alla håll och vi, vi är ju väl, tror jag nu, enda partiet som också kan rösta på STs förslag och de är bra. Mm. Alla andra vägrar att och, och, och rösta på dem ens men vi har sagt liksom att det är det bra förslag så, så är det förslaget vi, vi går på, inte den som har lagt det. Ja, eh, men vi förhandlar ju inte med dem eller så, men... men ja.
1: Ja. Det har gått ungefär 20 minuter och jag tänker att vi ska försöka runda av lite eh, på något sätt. Men vi har nästan inte nämnt cykeln Det <laughs> har varit eh, ganska mycket om ja, men, förtäta stad eh, Lite ja, lite allmänt politikersnack. politikersnack. Ja. Um, nej, men jag tänkte runda av lite då med att säga att uh, jag funderade ut ett litet härligt slagord för den här städatastaden. Mm. Uh, får ni en parafras? Fråga inte vad. Göteborg kan göra för cykeln. och Fråga vad cykeln kan göra för Göteborg. Kom, kommer vi höra.
0: Ni får, ni får gärna ta den om ni vill. Vi, vi får väl se. Mm. Eh, så, men ja. Det räcker väl vara en ingång till det hela. Mm. Eh, och, och så. Samtidigt så ser vi ju att. Eh, andelen som cyklar är ju. Fortfarande väldigt. Eh, låg i Göteborg. Så att, Tyvärr. Ja, ja kan man säga. Så att, vi är väl också lite sådär att man får ta det lite. Försiktigt, mm. och, och en sak som vi har identifierat som, som, som vi har liksom tydliggjort är att vi kan inte hålla på att om vi nu ska ha liksom cykellösningar med cy, separata cykelbanor och så, så tar man en massa yta från gångtrafikanterna. Mm. Eh, det är ju klassiskt ställt upp vid spränglusgatan där det till slut blir 35 cm eh, trottoar kvar. Eh, så vi, vi har väl sagt det att det måste man nästan byta strategi mm. och snarare fundera på om det går att ställa om gatan till cykelfartsgata eller omleda cykeltrafiken på något sätt där det går att hålla liksom en högre fart mm. väl separerad ifrån eh, gångtrafikanterna. Mm. Och, och det har ju blivit än mer aktuellt nu liksom med el sparkcyklarna och så här som kommer det i, i, också i, i, i hög fart, liksom väldigt nära gångtrafikanter mm. Ja,
1: nej men absolut cykelfartsgator väldigt bra, men jag tror ju också att det krävs en, en starkare liksom, cykelkultur för det ja. så att
0: eh, eh, vad skulle komma med det? <laughs> ja, men Jag tycker ja. ändå att liksom som eh, hamngatorna det tycker jag fungerar bra när jag cyklar där emellanåt. Det är inte direkt några bilar som försöker köra över eller förbi den.
1: Ja, Jag vet inte. Jag är inte helt enig. Jag, jag, problemet med ja, dem tycker jag är väl att eh, de inte riktigt sitter ihop med något annat. Annan annan cykelväg. Utan de liksom dyker upp lite, eh, ja. Ja, för, lite från ja. ingenstans. Och det är samma med ett, jag pratade med Emil Bönfors om vad heter den gatan som i Majornna? Liksom, det är ju en det är en gata men det är bara bara en cykelgata liksom. Vad heter den? Är allmänna vägen? Allmänna vägen ja precis. I
0: av gång och, och, och cykel är det där. Mm. Och där brukar jag cykla emellan. I, i men det är också så
1: att den bara den är på några tre kvarter eller någonting och sen,
0: ja, lite längre men den sitter ju inte bra ihop med någonting på ändarna. Nej, nej, precis. Nej, lite så. Vid Stigbästorget så cyklar man väl lite på tvärs genom en grusad eh, sträcka där liksom för att komma ner på gatan. Och sen så när man kommer bort till Karl-Johansgatan och går ut igen liksom, så måste man liksom över spårvagnspåren på ett ganska mäckigt sätt och sådär.
1: Ja, och det är lite såna, kanske detaljfrågor möjligtvis. Då, men det är lite sånt som... Jag tror behöver förändras om inte ja. bara ska bli en bättre cykelstad.
0: Nej, men det är ju det liksom, att hålla i cykelbanan och standarden hela vägen, för det är, liksom, är ju fullt av en massa vaga länkar nu. Och det är inte så att de är liksom så här: det blir kanske inte det bästa man kunde tänka sig. Utan det är ju riktigt dåligt emellanåt. och det är ju fortfarande liksom cykelbanan som bara slutar abrupt utan hänvisning till var man ska ta vägen och, 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 och så. Så att, det finns ju mycket att göra vi jag funderar på om man kanske skulle peka ut ett antal sträckor som någon form av, av liksom pilot eller som bara för att få upp liksom agendan. Och så se till att verkligen göra de sträckorna riktigt bra, sammanhängande, en, en enhetlig standard, liksom inte massa konstiga vinterlösningar som är ny i varje korsning mm. och, och, och så. För att få ett bra exempel på hur man kan och borde göra. Mm. Ja, och där
1: kan jag ju säga att cykelfrämjandet har ju varit inne och tytt till saker om banan Där man ibland har varit inne och lite uppillat. Den här jättefina mm. banan som går neråt. Hovås. Och det är ju lite grann, det är ju vår, vår gullig gris. Det är det där exempel på pendelcykelstråk som faktiskt håller den standarden som pendelcykelstråk ska ha, så där, där är vi väldigt noga med att den får man inte rucka på liksom. den måste stå där som ett bra exempel eh, och sen hoppas vi att de andra pendelcykelstråken så småningom i alla fall, åtminstone närmar sig så är det bara i stannan men eh, nej vad ska jag säga, tack så mycket för att du var med i, i podden har du något mer att tillägga? Nej, tack för att jag fick vara med ja. Ja. Kul, lycka till med i valrörelsen nu framöver Tack så du ha. Och med det får jag säga tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt Som vanligt vill jag påminna er om att följa Cykelfrämjandet på Facebook, Instagram, Twitter Bli medlem i Cykelfrämjandet naturligtvis så att vår organisation blir starkare Klicka på följknappen i Spotify eller vad det nu är du använder för att lyssna på den här podden. Och så ska jag även säga att musiken som ni hör i bakgrunden den är komponerad av Joel Bill. Vi hörs!